Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en uh, ny episode över uh, söndagstexter. Idag för andra söndag i påske, eller efter påske, så är er det Johannes 20 från vers 24 och ut kapitlet. Det är er då ett av uppståndelseskapitlen i Johannes evangelie. Och vi ska läsa den texten i Jesu namn. Men en av ditt håll, Thomas, det är er tvilling, var inte samman med dem då Jesus kom. De andra disciplarna sa då till han: "Vi har sett Herren." Men han sa till dem: "Där som gick för att se namnmärket i hans händer och sticka min finger i namnledevapet och lägga min hand i hans sida, vill jag inte tro." Åtta dagar därefter var hans disciplar igen inne och Thomas var med dem. Då kom Jesus, men störren var lukket. Han stod mitt i bland dem och sa: "Fred var med dig." Därefter säger han till Thomas: "Räck din finger hit och se mina händer, och räck din hand hit och lägg den i min sida, och var inte vantro men troende." Thomas svarte och sa till ham: "Min Herre och min Gud." Jesus säger till ham: "För du har sett mig, tror du? Salige är er de som inte ser och inte tror." Och så många andra tecken gjorde Jesus för hennes ögon, tecken som det inte är er skrivet om i denna boken, men dessa är er skrivet för att dere ska tro att Jesus är er Messias, Guds son, och för att dere ved troen ska ha liv i hans namn. Amen. Ja, vi är er tre stycken här som har samtalat om denna texten, Aspen Kvalvein, Sven Granrud och jag. Og det melder sig jo straks et spørsmål for oss som av og til preker over søndagstekster. Hva vi skal gripe tak i først? Og det andre spørsmålet er, hva er det som bør ha tyngdepunktet? Som du spør av dere, tror jeg, brødre. Hva ville de ha tatt tak i her ved innledningen til en sånn preke? Jeg synes det er interessant at Bibelen har så mange beskrivelser av mennesker og her synes jeg det er en av de sterkeste i Bibelen karakteristik av en personlighet og jeg har ikke minst hentet fra en amerikansk-kanadisk forkynner som sier at det er fire-fem karaktertrekk ved Thomas for det første at han hade et temperament som kanske var melankolsk, han så depressivt på tingene. Han hade jo i en sammenheng vist och si at skal vi ikke dra oss til dö sammen med ham, altså dø sammen med Jesus. Altså han, ja, nästan suicidal som man ser i dag, men i hvert fall et litt mørkt følelsesliv. Og for det andre at han kanske var preget av stress, for han hade jo liksom varit urolig og flakkende og var ikke til stede de første dagene efter oppstandelsen. Så Så han var stressad och psykisk utkört kanske allt han hade upplevt. Och så var han kanske inte så lite stolt. Tredje träck för han jo blev kallt för tvilling, det står där. Och tvillingar kan av och till ha ett visst konkurrensförhållande till varandra. Och den ene blir sammanlignet med den andra. 
Så det var et side ved ham, og det tredje var at han rett og slett var litt sint, fordi at, han, at de hadde opplevd så mye, disiplene, uten at han var med på det. Så det jeg synes er interessant å, å tenke litt sånn psykologisk her om den personen. Men jeg vet ikke hva dere andre sier om det. Ja, Svein, vil du ha startet med psykologien? Det var interessant å høre det der. Jeg har ikke lest det som Asbjørn siterer, men det kan jo være en, en god inledning hvis vi makter å tegne en litt sånn troverdig skikkelse som, som har trekk som vi kan kjenne oss igjen i. For det er jo gjenkjennelsen som gjør at det kan fungere som en bro for det som er hovedsaken, at de møter en oppstanden Jesus. Så det er, det er en måte å, å nå folk på, tror jeg, og beskrive der, og det, det kan godt stemme også. Det er, jo, det er jo en spekulativ, altså det er jo ting vi tenker oss, men, men det kan godt hende at det treffer. Det, det har muligheten i sig, Så jeg tenker at det er, det er en god måte å starte på det der. Jeg er ikke sikker på om jeg er typen som alltid er flink til til, til sånn, men, men jeg, jeg, jeg kjøper den, Asbjørn. Hvis jeg, hvis, hvis jeg bare med en gang skulle si liksom hvor jeg har mine tyngdepunkter hen her, for jeg har prekt mye over dette her jeg også, så, så har nok jeg knyttet det til da, og jeg har prøvd å finne gode måter å starte på, altså, selvfølgelig. Men jeg har liksom hatt som tyngdepunkt at når Jesus kom første gangen, så var Thomas ikke der. Neste gang så står det rett og slett, når han kom igen, så står det at Thomas var sammen med dem. Og innbilde meg da, dette blir også litt sånne tanker, ikke sant? At uh, Johannes som skriver det her, han, han har latt oss vite at det er stor forskjell på å ikke være der når Jesus kommer, ikke være i flokken, og det å være i flokken. Og det kan vi komme litt tilbake til, for det, det har nok jeg utfordret litt da, men det kan jeg si litt mer om etterpå. Ja, men det var relevant det. Jeg tenkte litt på at Jesus behandlet disiplene individuelt, det har vi flere eksempler på, da, med Simon Peter, ikke minst, og Philip og Thomas her. Så han tar seg av dem og er med inn i deres livssituasjon. Jeg kom også på at det er veldig mye om Thomas i den tidlige overleveringen fra Oldkirka. Han... Det sies at han havnet helt i India. Mm. Grunnla kirke. Og ble en viktig apostel for kristne kirker østover. Det er en del av dette som er legendarisk stopp, tror jeg. Men allikevel så sier det noe om at denne tvideren, han ble så overbevist at han tog ansvar og hadde med seg evangeliet østover. Det er sannsynligvis ganske riktig. Men når det gjelder hovedpoenga i budskapet, i teksten her, så er det jo hans bekjennelse som respons på at han ser Jesus har stått opp, som blir liksom en sånn sentrum i sirkelen. Da. Du er min Herre og min Gud. Det er responsen han setter at han ser at dette er virkelig den samme som ble korsfestet. Men nå har han stått opp. Ja, det er det er ofte fremstilt slik at Thomas var tvileren, og det er vel riktig at han var det. På en måte så var han noe mer. Han hadde en vantro, så å si. At han manglet troen, og dette sier jo da Jesus til han også, at vær ikke tvilende, men tro. 
Så, så han gick in i en väldigt förändring i sin hållning till Jesus. Men jag är er enig att det är starka fina vittnesbörd i vers 28 min herre och min gud det det är er alltså. För att han brukar då ordet herre Yahweh slik att det är er en väldigt bekännelse till att Jesus det menneske, är er Gud och en uh, virkelig uppfyllelse av det gamla testamentets uh, profetier. Så han fick nog gå med och där er, som du ser regel han fick en stor betydning och tänker på de många som kallar sig både Thomas kristne och uh, India är er det ju byggt kirke till minne om han så han må ha satt väldigt betydliga spor efter sig den som startet nästan som en vantroperson med kanske stora eh, mänskliga svagheter egentligen men så blev han en söyle i Guds rike. Det är er vissa miljöer i det sista jag har sett eh, att folk betvivlar Jesu guddom. Ja. Det är er en artikel i dagen som har gått på det. Och vet om det har fått svar då. Men det är er inte någon skrift i bibeln som Johannes evangeliet som då tydliggör den det paradoxen att Jesus är er verklig människa och verklig Gud. Allredig i första kapitlet så står det att ordet var hos Gud och ordet var Gud och ordet är er ju Jesus. Och ordet blev kött för den paradoxala situation att Gud blev människa. Och här kommer det från motsatt riktning. Thomas, min herre och min Gud. Du som har gått samman med i tre år, du är er ett människa men du är er Gud. Jag tror det kunde vara på sin plats i en sån söndagsprekan och understreka Jesu Kristi person. Mm. Det vill jag ha lagt i verket till. Ja, det behöver vi alltid göra också nu. Bara för att fortsätta lite det som jag har haft som ett insteg här någon gånger. Och det går rätt och slett på att kanske Thomas upplever det som ja, som första Peter 1:8 skriver att tron var bli prövat. För det blir den ju när vi möter tvil, och enten tvilen då är er förorsakat i min undfallenhet eller att Gud tillåter det, det är er ju inte så intressant i för sig men men Thomas vill i eftertid kunna vittna om att hans tro blev prövat och att det, det skedde sån och sån jag var där inte och de andra kom och fortalte de hade sett och de var så begeistrade så skulle bara visst hur illa det var och var en som inte hade sett det som aldrig hade sett Jeg tenker, det är er inte så väldigt spekulativt det heller att tänka att det må ju varit illa vara Thomas disse dagarna hvor de andra hade mött han och han hade inte och det är er också lite genkännligt tänker jag i våra menigheter och församlingar de andra står begeistrade på scenen och berättar om vad de upplevde och vittnar om och sånt ikke sant jag har sett och hört och trodd så sitter jag på bakstubenket och har ikke sett något av det jag tänker kanske Thomas hade det sånt och det er då jag ska jag bruka mycket tid på det da, men bara för antyde har, har sett för mig och sagt lite prekstor också kanske har Peter och andra disciplarna skönt att Thomas gick åt det grejt kanske har skönt att disse dagarna här för gick åtta dagar nu måste ta ett var på Thomas där han har inte har inte sett det som vi har gjort han tviler vi har sett vi börjar liksom vana nu här men men Thomas sliter Philip ser lite efter Thomas idag Andreas ser lite av det idag så att Thomas blir borta på vägen för er så fort att lösa Filens problem och stika av gå in i ett uh, portemå bli värne Thomas var där när han kom tillbaka står det. Och det det var så jag då satt många sträckor under när jag prekt för åtta dagar kom Jesus tillbaka och så står det och Thomas var samman med dem. 
Og da tenker jeg kanskje disiplene skal ha litt ære for at de tog vare på Thomas, for det er når de er sammen med andre at jeg får se Jesus. Og da tenker jeg da kan jeg si litt om både til mig og til dem som av og til tviler, ikke forsvinn fra folken løs problemet, og til dere som ser at det er en Thomas og en Thomasine i forsamlingen, pass på at ikke de glir bort når de har dille, og alle andre har det greit. Det kan ligge en utfordring her, så at de er der når Jesus kommer og møter dem. Ja, dette har jeg preket om da. Men når, når jeg husker på skoletiden, når vi leste i teksten da, og hørte det, så var det setningen fra Jesus som nærmest måtte oppløse litt kritikk da, i. Sa det er de som ikke ser og likevel tror. Det er det jeg husker fra første gangen dette, denne beretningen ble lest, eller jeg leste den selv. Så, ja, det husker jeg jo. Jeg kjenner meg igjen i den. Ja, ja. det er noe med, med det uttrykket, så sa det er de som ikke ser og likevel tror. Så det tyder på at Jesus forutser at gjennom kirkens historie så er det selve budskapet som vi skal forholde oss til, ikke syner. Men jeg har ikke oppfattet det der som kritik i det hele tatt, men jeg har tenkt på det som den tiende saleprisningen. <laughs> altså vi har nye i Bergfrekken. Altså det er et tilsang som jeg må si til mig selv og andre, du er lykkelig du som ikke ser og opplever, for du tror på grundlag av et ord. Og det er din plass i denne verden, og plass som en kristen, at du skal ikke oppleve alt, men du tror likevel. Um, og du er salig på, på tilstrekkelig grundlag på det. Det er i hvert fall veldig viktig i skriften at budskapet er det som skaper tro. Ja. Uh, I Johannes 17, da Jesus ba, den øverste prestlige bønnen, så sier i vers 20 at han ber ikke bare for disse, altså for de som satt der da, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Så det er et viktig poeng da, at vi kan komme til tro, at det er den normale veien komme til tro på, det er ved å høre det apostlene forkynner, og det er poenget også i slutten av teksten vår da at Johannes Evangeliet er skrivet for at dere skal tro det som er skrevet Johannes Evangeliet det er skrivet med en bestemt hensikt for målet er at vi skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn så det, det løftes fram veldig tydelig da, det at troen får helse til et budskap og et budskap som lar oss få se med troens blikk. For det er også noe som ikke bare vi tenker, men som Bibelen hjelper oss, hjelper oss til å se. Paulus sier at han maler Kristus korfestet på deres øyne. Hvordan gjør han det? Han gjør det med ord. Sånn at, at troens blikk kan se og danne seg bilde av det som Paulus forkynner. Laudikea-menigheten, siste sendebrevet i, apostel, i åpenbaringen, de får jo som råd å kjøpe salve til å salve sine øyne. Jeg kan ikke begripe at den salven kan være noe annet enn Guds ord som skal smøres på mitt blikk, så at jeg kan se med troens øye. Og da må vi holde den balansen som egentlig hjelper oss med, at da er det altså ikke, ikke å ta en reise til Jerusalem som nødvendigvis får øynene opp, men det er at jeg hører et budskap som, som Paulus og åpenbaringen blant annet illustrerer, at da kan jeg få se med troens blikk. Så sånn sett så er bilde og blikk med i Bibelens språkbruk, men det er på basis av at jeg hører noe som, som nå forkynnes. Det er jo mange som vil si det at det, det var lett for disiplene å tro, 
Fordi de upplevde Jesus så nært, og de så disse sterke upplevelserna. Men det er vanskeligere for oss. Men da er det jo viktig å understreke det vi har sagt om nå, at de hade det vanskelig de også, for de så Jesu menneskelige side også så stert, og hade vanskelig med att tro at han virkelig var Gud. Så det var ikke så overbevisende i sig selv. Men det er klart, efter oppstandelsen så, så skjønte de det etter hvert. Men altså salige er vi som lykkelige, er vi som ikke hänger oss upp i alle de tvilende tingene, for vi har alt skrevet, det er åpenbart. Det er spørsmålet om å tro et ord, og det kan alle göra og som får hjälp av den hellige ånd til forstå det. Og slik har veien vært for de kristne genom hele historien. Det spiller en rolle her, den måten Jesus trer frem på. For også søndagen før, da, påskedagen, så kommer han og viser dem sine hender og sin side. Og i møte med Thomas, så er det tydelig at han, ja, Thomas sa at dersom vi ikke får se naglemerket i hans hender, og stikke min finger i hans naglegate og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro. Så troen har et budskap om Jesus som er knyttet til hans død og oppstandelse. Og jeg tenker på disse salmene, tror jeg det er ikke ekstent å se på en naglehånd, en av mange der han bruker begrepet naglemerkt hånd, at det, er, det knytter kontakten eh, i budskapet vårt til det som er centrum og der Jesus trer frem, og hvis ikke han har naglemerkene, så er det ikke Jesus. Det jeg tror jeg ville ha avsluttet, tenker jeg, med noe, om, om selve forsoningen her, altså. Ja, jeg har jo prøvd å si noen ganger at vi må, vi må ha bløtkake for kjennelse. Det vil si at vi må dele skriften ikke fra skalk til skalk. Det blir en historisk gjennomgang, men vi må ha det som vi deler bløtkaka. Alle bitene må ha en spiss inn mot centrum. Og centrum i budskapet, det er Jesu død og godstannelse til soning for våre synder. Men når, når det er med, så kan biten godt være tykk ytterst, men den får ikke noe kraft hvis den ikke har det centrumsfokuset som Egil nevner nå. Og vi mangler ikke stoff her, altså dere, både til å psykologisere litt, som vi har gjort både flere av oss der, da, med, med hvordan Thomas kan ha vært, og hva han har tenkt, og hva slags type han var. Det kan gi litt gjenkjenning i det som gjør at folk hører, og så må vi dra det dit hvor det hele ender, at han er sammen med de andre, og så kommer Jesus. Og så får han se, og da får han se det som, det er også en sterk tanke for mig da, at uh, i oppstandelsen så bærer fortsatt Jesus merker fra sin død, så når det nye liv en gang kommer, så er vel han den eneste som skal bære noen merke fra den tid som er avløst av den tiden hvor alt blir godt. Det er vel det vi skal lovsynge om i øyet, har jeg forstått. Mm. For Guds og lammes trone, han som ble såret for våre overtredelser, står veldig mye om det i åpenbaringen kapitel 4. Jeg er alltid fascinert av Johannes Evangeliet. Det gjengir Jesus historien på en innelig måte da. Og jeg husker fra studietiden, vi var i studentlaget, hadde en aksjon, og da var det trykt opp en hel del Johannes-evangelier, små hefter, som vi gikk rundt på blinden med, og da skulle vi gi et Johannes-evangelium til de vi kom i kontakt med da. Ikke sprede sånn uten videre, men de vi fikk en prat med, skulle få Johannes-evangelier, og oppmuntres til å høre det. Og da husker jeg tenkt etterpå at det om jeg mislyktes i samtalen, 
så har de nog Johannes evangelier med om sina händer. Det är er kort, det är er enkelt språk, kanske lägger de på nattbordet, kanske läste dem i det och så upplever det som står i slutet av vår text alltså. Disse ord är er skrevet eller nedtegnade er nedskrevet för att deras kan tro. Och då är er det tro på Jan Jesus säger och den virkningen av den troen att det får liv i hans namn. Det huskar jag tänkt en gång. Ja, det är er väldigt flott uttryckt och det är er också gott regel. Du hörde det bra ut. <laughs> det är er jättebra och att att det nettop syns så där er väldigt flott höjdpunkt här vers 31 att det det finns ju massa olika skrifter och många har gjort tecken och allt ska peka mot troen på Jesus att han är er uppfyllelse av det gamla testamentet att han är er Guds son och att han vill inlämna oss i troens rike. Det är er så flott och glädjes över att detta evangelie är er gitt och så illustrerat av med en personlighet som heter Thomas. Men alla sammen fick hilsen fred vare med dere, han som kom genom lukkede dörrar, tänk på det. Och og så idag är er det många som sitter bak lukkede dörrar enten fördi de føler sig utestängt fördi de ser att jag vill inte möta han men kanske egentligen söker han likväl och så är er det de som føler att de kan ikke, eller vill ikke möta Jesus men du ska få lov och uppleva mig säger Jesus på din måte jag möter dig på den måten du trenger att bli mött och det var Vær da ikke vantro, men tro. Eh, og da kommer kjennelsen så flott. Og dette kan vi bruke mange ord på og bestemme, beskrive og levendegjøre for att få mennesker til inn på troens vei. Ja, det passer fint å avrunde her også med at Jesus faktisk går inn gjennom stengte dører. Eh, I bibelselskapet hadde jeg opplevd å høre fra Ukraina da at kristne deler Guds ord nettopp på steder der de ikke kan komme seg ut. De er i kjellere, de trengsel av stor nød, men de har også Guds ord og holder fast på evangeliet. Det er virkelig et bønneemne for oss, fortsatt for de i Ukraina. Så vil vi ønske alle som skal preke over denne teksten da, Guds fred og upplever att och hoppas det upplever att Guds ord virkar genom budskapet så att man ska lyssna och ta det till sig. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.